0: Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana gloriosa. Les habla la pastora Nen Nieves de la Iglesia Cristiana Buscando Unción, que se encuentra en el 3601 Norte Lewis Avenue en Waukegan, Illinois, 687. En esta mañana quiero darte una palabra poderosa de parte de Dios. Y el tema se llama Dios Todavía abre puertas grandes en medio de cualquier crisis. Y buscamos en nuestras Biblias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia dice, Amén. En Hechos 12, del 1 al 10. Hechos 12, del 1 al 10. Y dice su palabra de esta forma. En aquel mismo tiempo, el rey Edodes echó mano algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo hermano de Juan y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a prender también a Pedro, eran entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel y tocando a Pedro en el costado. Le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salido, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta palabra preciosa. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo. Y en estos momentos en los cuales, aleluya, el pueblo, Padre, estamos atravesando situaciones difíciles. Tú siempre nos das la respuesta y tú siempre abres puertas grandes, aleluya, porque tú eres Dios. Padre, presentamos este mensaje delante de ti y te pedimos, Señor, que haga, aleluya, algo grande en los corazones de los oyentes y que puedan entender, Señor, que no están tan solo, que tu mano los sostiene, aleluya. Y que mientras ellos estén bajo tu manto, bajo tu cobertura, no tienen por qué temer. Aleluya. Padre, lo ponemos todo en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primero, amada iglesia, quiero explicarte qué es una crisis. Una crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Ahora te hago una pregunta bien importante. ¿Cómo tú enfrentarías una crisis cuando tocara tu puerta? Primero, una crisis llega en el momento que menos te lo imaginas o menos lo esperas. Nadie, pero nadie está fuera o exento de atravesar una crisis. Y la mayoría, a veces, cuando llega la crisis, no saben cómo enfrentarla o salir de ella. ¿Sabías tú ¿Por qué? Porque el enemigo le encanta provocar crisis, porque él sabe que tu reacción será descontrolarte, desanimarte, perder tu seguridad, te desespera, te entristece y aún peor, pierdes hasta las esperanzas y quizás te rinde. Si vemos en la historia de Hechos 12, vemos un hombre llamado Herodes. Este hombre era malvado, era cruel, tenía malos sentimientos. Fue usado como un instrumento del enemigo para crear una crisis entre los apóstoles del Señor. Es lo mismo que el enemigo está haciendo ahora. Quiere causar una crisis en la vida de cada creyente. Hacerte pensar que no hay salida en lo que está sucediendo. Y si sí, nosotros tenemos una salida, si sí, nosotros tenemos un amparo, y se llama el Dios Todopoderoso. Herodes descubrió que la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, le agradó a los judíos y le complació, y se engrandeció, ya que sentía el grande apoyo y la popularidad de los judíos. Por ende, se ensaña con Pedro y lo puso en la cárcel, rodeado de soldados, porque ya él tenía el plan de acabar con la vida de Pedro. Y vemos aquí cómo Pedro se encontraba en medio de una crisis que iba incluso a atentar contra su vida. Tienes que entender que el enemigo anda rodeando la tierra para ver cuando provoca una vida, una crisis, perdón, en la vida de cada creyente. Si no has pasado alguna crisis, prepárate, porque ya el ojo lo tiene puesto sobre ti y quiere venir a descontrolar tu vida. Pero es cuando la mano de Jehová se levanta, aleluya, empieza a levantar bandera de victoria para defenderte. Porque déjame decirte, amado y amada, ustedes no están solos. El Señor va de frente, aleluya, para quitar todo obstáculo del camino. No temas, porque aunque el enemigo se levante... Y levante y prepare emboscadas para destruirte. Ya Dios está enfrente para contrarrestar toda acechanza de él. En cada una de las crisis, Dios va a obrar silenciosamente. La mano de Jehová está trabajando a tu favor, aunque tú no lo creas y tú no lo veas. Dice la palabra en Juan 5.17. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por lo tanto, tenemos que saber que su mano se mueve de una manera especial a nuestro favor. Dios está hablando detrás de lo que vemos, haciendo las cosas que el hombre no pudo lograr. Si estás atravesando una crisis como la que estamos atravesando en el mundo entero ahora mismo, no tenemos por qué sentirnos tristes, porque sabemos que la mano de Jehová no se ha cortado, sigue extendida para salvarte y para ayudarte, para protegerte, para bendecirte. Ahora bien, en esta historia de Pedro vendrán las mismas preguntas que nos hacemos en nuestras propias crisis. ¿Por qué Dios permitió que Herodes reinara? ¿Por qué Jacobo murió y Pedro fue liberado? ¿Acaso Dios tiene hijo favorito? Pero tú y yo no vivimos de explicaciones. Y lo que nosotros necesitamos saber es cómo la mano escondida de Dios trabaja y debemos respetar eso. Él está en control de todo. Nada escapa de lo que Él hace. Todo lo que está aconteciendo es por nuestro bien, aunque ahora no lo entendamos. Algo Él va a producir después de esto. Algo Él va a hacer en nuestras vidas. Y ya lo está haciendo. Amado, lo que necesitas entender y saber es que Dios no ha dejado de trabajar. Lo que sí tenemos que saber es que la soberanía es una realidad en cada crisis. Como la que enfrentó Pedro, como nos dice Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra sigue siendo una continua verdad en la vida del creyente. Amados, necesitamos madurar para entender que aun cuando ve veamos que todo anda bien en la vida, pudieran llegar los momentos cuando todo se torne contrario. De repente vemos bendiciones a la vista, pero también vemos crisis a la vista y no parecen solucionarse tan fácilmente. Pero lo que sí debemos saber es que Dios está detrás de cada crisis, su providencia real en cada momento. Amados, en cada una de las crisis Dios está obrando de tal manera que nos dará la respuesta a la oración persistente a la oración que no se detiene, a la oración que aunque vea la situación como la está viendo, sigue persistiendo y creyéndole a Dios y orando y clamando, aleluya, porque de algún momento, en algún momento Dios a ti te va a responder. La oración que persiste hace que Dios extienda su mano para responder a nuestro favor. No dejes orar, no lo dejes, aleluya. Si hay algo que Dios le agrada es ver a su iglesia rendida en oración y humillación ante su presencia. Esto hace que el corazón de Dios se conmueva. Esto hace que él se levante de su trono, aleluya. Tú estás provocando algo en los cielos, aleluya. Tú estás activando tu fe, gloria hacia el Señor. Nada, no hay nada más grande que la oración para desatar el poder de Dios, aleluya. La oración es el vínculo entre el creyente y Dios. Y por ende, esto hace que la providencia de Dios se manifieste, su amor, su poder. Aleluya. Si es bien claro, hay crisis que parecen imposibles para los hombres. Para Dios es asunto de tiempo en dar su respuesta. Era imposible que Pedro se salvara de las manos sangrientas de Herodes. Pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Había un total de 16 guardias custodiaban, custodiando la cárcel. Dos le tenían las manos, le, le tenían las manos atadas. Así que Pedro estaba bajo extrema seguridad. Parecía que no había esperanza para él. Pedro estaba en una crisis de muerte. La sentencia ya estaba echada, era cuestión de horas para que se cumpliese. Pero la iglesia hacía oración sin cesar. Amados hermanos, no hay crisis tan grande que Dios, aleluya, a través del poder de la oración no pueda obrar. Por lo tanto, cada dificultad en nuestras vidas es una gran oportunidad de Dios para dar respuesta oportuna a la oración que se hace persistentemente. Dios no se ha olvidado de tu crisis. Él está atento, aleluya, a tu clamor. Él está atento a tu oración, pero él va a contestar en su momento, aleluya. No hay puerta cerrada que el poder de la oración activado no permita que Dios abra y nadie lo puede detener. ¿Quién podrá detener al Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores? Cuando dice aleluya, yo voy a abrir la puerta, alaba lo que él vive. Dice en el versículo 5, vemos con frecuencia la oración mientras espera por una respuesta de Dios. De modo pues que Pedro está en la cárcel y al parecer Dios no tenía ningún apuro en sacarlo. Hay que recordar que las demoras de Dios no son negaciones. Una de las grandes lecciones de la oración es la persistencia. En aquel tiempo la iglesia se unió para orar. El enemigo sabe lo que significa cuando un pueblo de Dios se levanta a orar. El infierno tiembla, gloria hacia el Señor. Algo sucede cuando el poder de Dios se mueve en medio de la iglesia. Cuando la iglesia dice me voy a levantar a clamar para el cielo oh mi alma te adora en esta mañana y te doy la gloria. Algo está sucediendo, gloria a Dios, porque un pueblo está clamando al Dios de Dios, de rey de reyes y señor de señores. Y yo sé que pronto mi Dios se va a levantar de su trono y comenzará a obrar a nuestro favor. Aleluya. La palabra claramente nos dice. En Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no entiendes. Hermanos, ahí está la respuesta. Si tú clamas, Él te responde. No hay nada que pueda unir más a la iglesia que la oración. Las veces que Dios visita a la iglesia cuando ella ora es glorioso, es maravilloso. La iglesia tiene... Fe en la oración. Cuando usted ora, aleluya. Las puertas de hierro no pueden resistir esa oración. Aleluya. En medio de la crisis Dios trae paz aunque la tormenta sea fuerte. Veamos cómo Dios trae descanso y paz en medio de esa, de esa tormenta, de esa crisis. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza puesta en él. Si observas en la palabra estos hombres custodiaban a Pedro. Ellos no podían dormir, ellos tenían que estar vigilantes. Sin embargo, Pedro estaba descansando como un niño pequeño y dormía, aleluya. Porque él sabía en quién él había confiado. Él sabía el Dios que él predicaba. Él sabía que aquel Dios maravilloso no lo iba a dejar, aleluya. Su confianza estaba puesta en él. Y él sabía, aleluya, que si él moría para Cristo, moría, y si vivía para Cristo, vivía, aleluya. Tú y yo tenemos que tener una certeza como Pedro. Tenemos que estar confiados, aleluya, que si vivimos para él, vivimos, y si morimos para él, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, aleluya. Ay, mi alma te adora en esta mañana. Uh, razay, que anda la basaya, aleluya. Vemos la diferencia cuando nuestra vida está puesta en las manos de Dios y vemos que al siguiente día su, iba a ser, su vida, la de Pedro, iba a ser quitada, pero él estaba durmiendo, él estaba tranquilo. Y vemos en la palabra que Pedro dormía tan profundamente que el ángel tuvo que tocarle por un costado para que se levantara. ¿Cómo usted actuaría la noche antes que usted sabe que va a enfrentar la muerte. ¿Sabe qué? La paz de Dios permite que dormamos tranquilamente en medio de la tormenta. Si nuestra paz está en las manos del Señor, si nuestra paz proviene de Dios, no tenemos por qué asustarnos. Aleluya. Porque todo lo que oímos en estos momentos es muerte. Todo lo que oímos es enfermedad pero en medio de todo eso tiene que haber un remanente que levante las manos al cielo y le diga Señor yo te doy gracias porque yo sé en quién yo he creído aleluya mi alma te adora es descansando amado hermano y sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas tú sabes por qué Pedro dormía tranquilo porque no tenía temor de morir porque ya el Cristo resucitado se le había aparecido él sabía que su Redentor vivía y él no tenía por qué tener temor de morir. Cuando una crisis te quiere venir a robar la paz y tú lo permites, no has descubierto la paz de Dios sobre tu vida. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. El creyente sabe que mientras intensifique la tormenta en su vida, más cerca está la victoria. Ahora veamos que un ángel entra en escena para liberar a Pedro. Por más oscura que sea tu crisis, la luz del poder de Dios alumbrará el camino. Ahora vea lo siguiente. Si el enemigo tiene un Herodes que viene para destruir tu vida, Dios tiene un ángel que vendrá a tu socorro cuando la tempestad sea gigante. Alaba lo que él vive. Dios no entra por las puertas humanas. Él aparece en medio de la crisis. No hay nada imposible para Dios al que cree. Todo es posible. Algunas pruebas en la vida son como la cárcel, que vienen para desalentarnos, que nos ponen en retirada con el Señor, pero la certeza de que Dios nos acompañe en tales pruebas debería llenarnos de paz. Esa paz la experimentó Pedro en la cárcel. Es la paz que Dios quiere que tú experimentes ahora en tu vida. Es esa paz que aunque no puedes salir afuera, gloria sea al Señor, que quizás estás metida en la casa o metido en la casa, tú tienes que buscar presencia de Dios, aleluya, y descansar en Él, aleluya. Usa los recursos, usa las herramientas que Dios te ha dado, aleluya. Lo que no hacías antes, hazlo ahora. Y si tienes que salir afuera a trabajar, porque no han permitido que te quedes en la casa. Tú vas confiado porque tú sabes, aleluya, que Jehová te protege, aleluya, que hay un cerco de protección sobre ti. Tenemos que experimentar esa paz. Tú sabes que Dios obrará de tal forma en medio de tu crisis para vengonzar a tus enemigos. Dios se toma su tiempo, pero llega a tiempo cuando más tú lo necesitas, cuando más yo lo necesito. Quizás por lo que estás atravesando ahora mismo, Muchos se harán la pregunta y dirán ¿dónde está el Dios al que yo le sirvo? Esto se está intensificando y no encuentran solución. Pero recuerda, la solución de nuestras vidas se llama Cristo. Y muchos pensaron aleluya, que era el final de Pedro, pero qué equivocados estaban. Ya muchos estaban en primera fila para ver aleluya morir al hombre de Dios, al hijo de Dios a Pedro. Ellos estaban ansiosos por ver la caída, aleluya, por ver la muerte, gloria a Dios, pero ellos no contaban que el Dios de Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores se iba a levantar, aleluya, para defender a su hijo. Y iba a glorificarse de tal manera que los dejaría perplejos, aún a los que estaban orando por él. Alaba lo que él vive, gloria sea el Señor. Esas son las cosas que mi Dios hace. ¿Tú crees que él te ha dejado desamparado, que nos ha dejado desamparados? ¡No! Aleluya. Él está atento a nuestra necesidad. Él estaba atento a la necesidad de Pedro. Por eso Pedro descansaba tranquilo, gloria a Dios. Porque la vida de Pedro no estaba en las manos de Herodes. No estaba en las manos de los judíos. No estaba en las manos de los guardas. Estaba en las manos de Jehová, de los ejércitos. Gloria sea el Señor. Mi alma te adora. Aleluya. El Señor no se desespera como muchos de nosotros. Esta, esta historia se desarrolla sin ninguna prisa. Mire lo que hizo el ángel cuando llegó. Le dijo, Pedro, levántate pronto. Lo que nos enseña esta historia preciosa es que el ángel le dice a Pedro, cíñete, átete las sandalias. Lo que le quería decir a Pedro era que ya llegó el momento de que esa crisis se acabara. Vine porque vine a abrirte las puertas de la cárcel para liberarte. Porque nada malo has hecho, aleluya. Y ellos se quisieron ensañar contigo, pero no lo lograrán porque yo soy tu Dios. Me encanta cuando Pedro dice en Hechos 12.1, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba jalaba lo que él vive! Eso es lo que quiere oír el Señor de nosotros. Que entendemos, aleluya, que no la mano de Herodes, la mano del enemigo, la mano de, aleluya, de todos aquellos que están maquinando cosas en contra nuestra, lo podrán lograr, aleluya. Lo que ellos están esperando, tu caída, no la van a ver, gloria a Dios. Porque Dios tiene otros planes, aleluya. ¿Qué te quiere decir, esto, que quizás en medio de esta pandemia mundial, tus enemigos estarán esperando que algo te pase. Pero lo que ellos no entienden es que el ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y los defiende. Y en el día del mal, él nos esconderá en su tabernáculo. Así que se sorprenderán de lo que saldrá después de esta crisis. Seremos más fuertes, más maduros. La oración se intensificará con más fe. Veremos a Dios cumplir su propósito en nosotros. Y veremos a nuestros enemigos retorcerse de impotencia porque lo que querían no sucedió. Dios está al pendiente de sus hijos y sus necesidades. No tema, duerme tranquilo, confiado que su palabra no torna tras vacía. En esta pandemia ya tienen un precedente de edades de quienes serán atacados por esta enfermedad y que van a morir. Nuestras vidas no dependen de lo que se asume de lo que la gente asume, de lo que los doctores dicen. Nuestra vida está en las manos de nuestro Creador y Él tiene el control y yo le creo. Si sí, la situación está grave, si sí, mucha gente se está enfermando, si sí, mucha gente está muriendo, sí, es real, lo estamos viendo. Pero más allá, más allá de esa enfermedad, más allá de esa muerte, yo estoy mirando al que me dijo yo estoy contigo. Yo estoy mirando al que me dijo, yo no te dejaré. Tú no estás solo. Yo te sostengo. Yo soy tu Dios. Aleluya. Nuestra fe debe ser inquebrantable. Que no se turbe ni tengamos miedo. Cree en Dios y verás su gloria. Ora y recibirás respuesta. Vigila y verás a Dios abrir camino en medio del desierto. Ahora es algo impresionante para dirigir y creer. Ahora... Vamos a ver lo que viene luego, lo que sucede. Dice que las puertas de la cárcel se abrieron y Pedro quedó libre. Y, si de, y se dirige con extremo gozo a la casa donde todos estaban orando por su libertad. Y vemos que cuando Pedro llama a la puerta del patio, lo escucha esta joven llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro y en vez de abrirle la puerta se fue corriendo adentro a dar las buenas nuevas de que Pedro estaba en la puerta y todos le dicen, estás loca. No estaban orando ellos porque Pedro saliera, pero era tan impresionante que ellos tampoco lo podían creer. ¡Alaba lo que él vive! ¡Oh, mi alma te adora, Señor! Y allí se encontraba Pedro pidiéndole que le dejaran entrar. Así fue más fácil liberar a Pedro de la cárcel que entrar en la casa donde estaban orando por él. Amado, si el Señor pudo abrir la puerta de la prisión, habrá otra puerta que él no pueda abrir. Amados, si oramos por un milagro en medio de cualquier crisis, preparémonos para creer que todo es posible para Dios. La puerta de hierro se abrirá solo para traer total liberación. Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Y concluimos con esto. ¿Qué vamos a hacer en medio de la crisis? Y esta problemática que estamos atravesando. Recordemos siempre que Dios tiene el control. Y que solamente necesitamos orar y buscar su presencia. Porque la oración tiene poder. Y aunque no lo veas a Él, Él está obrando y está abriendo puertas en este momento. No te vas a quedar ahí. Él te va a llevar a su propósito. Muchas bendiciones. Espero que esta palabra haya tocado tu vida como lo hizo con la mía. Ya que Dios nos dice que estemos tranquilos. Yo estoy en control, soy tu seguridad y tu protector. Muchas bendiciones. Les amamos, sus pastores Luis y Anet Nieves.